0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube de hoje. A gente espera que com áudio dessa vez o pessoal alertou aqui, falou, gente, tá sem áudio, e agora sim o áudio tá funcionando, o pessoal já me deu ok aqui. Ainda bem que vocês aguardaram, é, hoje, terça-feira, dia 20 de agosto de 2019, seguimos juntos aí para debater os assuntos mais importantes do dia em relação ao esporte. É, vocês podem e devem participar da nossa transmissão através da, do Facebook, facebook.com.br estadão. Esporte é isso assim, aí o Jorge já falou, agora sim, com som e imagem, Nossa, muito é. bem. E hoje a gente vai falar, claro, de Libertadores da América, tem muita coisa pra gente falar. Hoje tem Grêmio e Palmeiras, amanhã tem Flamengo e Internacional, temos Copa Sul-Americana e temos também o VAR. É, rapaz, porque teremos algumas mudanças aí acontecendo já para a, a segunda perna do Campeonato Brasileiro, né? o segundo turno do Campeonato Brasileiro. É, essas modificações são é feitas pelo Leonardo Gaciba, que é o diretor de arbitragem da CBF. A gente vai falar sobre elas ao longo do programa. E hoje, para fazer o programa comigo, está ele, Daniel Batista. Tudo bem, Daniel? Magrisa, Carlão, pessoal, boa tarde a todos. É isso aí, muito bem, muito bem. É isso aí. Galera, já entrando em peso aqui. Obrigado, viu, gente? Começou um pouquinho mais tarde que nós estávamos com problemas técnicos já resolvidos, viu? Ao contrário do VAR, aqui a gente resolve rapidamente é, as boa, questões boa. técnicas. Vamos fazer o seguinte, para a gente iniciar o programa, vamos falar um pouco sobre essas mudanças é, trazidas pelo Leonardo Garciba sobre o VAR que essas mudanças que vão acontecer no segundo turno do Campeonato Brasileiro, já no começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Qual é a grande mudança, né? O que será feito? A partir de agora, quem estiver assistindo o jogo pela televisão vai poder acompanhar em tempo real exatamente o que o VAR está passando, o que o VAR está analisando. É, isso seguido de uma tarja escrita. VAR analisando possível pênalti. VAR analisando possível impedimento. E você vai poder acompanhar, ao mesmo tempo que o juiz, o que, que o VAR está analisando. Que é uma medida que a gente já vinha pedindo, né? Porque fica aquela coisa horrorosa do, da, de uma câmera em cima do juiz, e o juiz assim. É. Assim. Mundo, e ninguém tá sabendo o que estava acontecendo. A partir de agora, as pessoas... Vão conseguir, é, é, vão conseguir saber o que está acontecendo ali, o que o VAR está analisando. É, isso não será é, feito nos estádios num primeiro momento, então quem estiver no estádio ainda vai ficar sem saber. O que é, o Gaciba se propôs é que o alto-falante do estádio anuncie, é, o VAR está analisando um possível pênalti, né, para as pessoas saberem o que que tá, por que, que o jogo... Tá parado a questão de passar a imagem no telão, né? É o que ele tava dizendo é que muitos estádios, apesar de terem o um telão, não tem o um recurso para que a imagem possa ser mandado para o telão, então que, que isso não conseguiria ser feito. Muitos estádios nem telão tem também, nem telão tem, tem exatamente. É mais, me parece, como uma primeira medida, é algo positivo porque era, era algo que a gente vinha pedindo, né, Daniel?
0: É, aquela transparência que a gente sempre cobrou do VAR, né? Que é um negócio... Eu acho que ninguém é contra, exatamente, contra o VAR, mas da forma que está sendo utilizado, muita gente torce o nariz e com razão. Porque, realmente, essa coisa... Era uma cena ridícula. O jogo ficava parado, a câmera lá no árbitro e todo mundo em volta falando, ele lá com a mão no, no ouvido e... Tá, e aí? O que está acontecendo? Tá vendo um pênalti, um impedimento, uma, um cartão, uma mão na bola? O que, que houve? Ninguém sabia. Então, isso já dá um pouquinho de transparência eu acho legal acho que vale seria interessante talvez também começarem a disponibilizar os áudios também mas aí eles usam como argumento o próprio Garciba falou sobre isso que é a questão de ah porque muitas vezes tem tem muito palavrão pelo calor do jogo então ninguém fala querido árbitro eu acredito que foi não é xingamento tal então isso ele acha que é desnecessário expor os árbitros desse jeito tal é, eu concordo discordando é. <risos> porque eu acho que é legal, muitas vezes, por exemplo, daquele lance o, que é o que domingo, o grande auge desse, do questionamento do VAR foi do lance do São Paulo e Ceará Isso. Que, que assim, foi, pra mim foi muito pênalti
1: só que... Pra todo mundo, pra, né? Acho que pra Conto todo que mundo. até o Garciba falou que pra ele também foi é. pênalti e, e, e ele foi questionado, ele foi perguntar mas espera aí como é que o árbitro em campo e mais os dois que ficam lá no VAR, os caras olharam aquilo e acharam que não é pênalti e aí ele falou que aí passa por um outro problema que é Uh, os árbitros precisam ser melhor preparados para as é, partidas. Sempre né? tem essa questão de
0: lance interpretativo, a própria é. palavra diz interpretação. Então, cada é. um pode ter uma. Como tem gente que acha que não foi pênalti, então é, é. Eu acho que seria legal também, mas já é o primeiro é, ter o áudio, mas eu acho que já é o primeiro passo disponibilizar as imagens para gente pelo menos saber o que está acontecendo, o que, que está sendo analisado.
1: Eu é, acho interessante. Exatamente. É, foi perguntado para o Gaciba em relação à demora. Eu não gostei da resposta do, do Gaciba, que ele falou, olha, é tudo muito novo, a tecnologia, até se adaptar à tecnologia... É, o, o, os juízes estão demorando um pouco demais, é, mas isso com o tempo, né? ele falou já o ano que vem, eu acho que vai ser muito mais rápido, porque os juízes já vão estar é, tá mais acostumados ao VAR. Eu só discordo dele nessa, nessa afirmação, porque a gente tem visto, por exemplo, na Inglaterra, que os juízes estão começando agora a utilizar o VAR também, e a coisa tem sido feita muito mais rapidamente. Então acho que existe um outro problema aqui no Brasil, né? É, que é uma insegurança do árbitro do VAR e uma insegurança do árbitro do campo. É isso que precisa terminar, entendeu? O árbitro não pode estar inseguro numa marcação. E o árbitro do VAR, ele não tem que ter medo de, de rapidamente decidir sobre um lance. Não tem que ficar olhando 300 mil vezes. Se ele olhou lá duas vezes e pra ele, ele teve a percepção que aconteceu alguma coisa, ó, oh, juiz, pra mim aconteceu. Eu acho que tem duas questões. É. Primeiro, eu acho que tem essa questão da insegurança. Eu creio que
0: muitas vezes, talvez um dos motivos do áudio não ser, disponibil... não ser liberado é isso. Porque eu acho que vai ficar muito claro que não vai ser aquele lance. Bom, vamos ver o lance do Volpe com o Felipe Cardoso, São Paulo e é. Ceará. Ah, não, pra mim não foi pênalti. Não, pra mim também não. Ah, então beleza, ó, oh, juiz, não foi pênalti. É. Mas vai falar, hum, puto, não sei, hein. O que você acha? Oh, mas se olata, fica meio que um, uma um mesa redonda, um bate-papo. É. Um estadão um esporte clube durante o, a marcação ou não de um lance. Isso. E isso passa uma insegurança. Uma coisa, é. a gente está aqui comentando futebol. tá? coisa está decidindo um lance. Então, eu acho que isso aí pode transparecer a é. insegurança dos árbitros. E acredito também, ninguém nunca falou sobre isso. Mas eu acho que deve ter uma questão tecnológica no sistema, na questão do, do som. Eu, eu duvido... Que o Brasil, que inicialmente, até quando foi implantado o VAR no Brasil, tinha uma dúvida quanto à qualidade do som, da do, conversa, dos árbitros. Eu já vi alguns árbitros falarem que, ah, não, na hora falhou, não sei se era desculpa, né? Ou não, é. mas ah, falhou, não deu para entender o que o cara tava falando e tal. Porque assim, é um sistema meio de som, assim, de. Do sistema de som, claro, né? É um sistema meio, a lá, é, ok toque assim, aquela coisa mais Isso. antiga, assim, que alguém fala lá no rádio, ó, oh, não foi, foi, e tal. Então, eu acho que é é suscetível a falhas nesse sentido assim. Então, é. eu acho que junta a insegurança do árbitro com talvez não estarmos usando uma tecnologia é. de ponta para comunicação.
1: É, a questão do áudio, né? É o, o Daniel falou aqui um pouco porque que o áudio não é divulgado, nada né? Em Portugal eles tentaram fazer isso, parece que eles suprimiram agora a revelação do áudio. Eu acho que o áudio ele não precisa ser revelado na hora, ele não precisa ser transmitido na hora para as pessoas. Mas eu acho que, posteriormente, a CBF pode publicar o lance com o áudio rolando. Né? É, para que as pessoas saibam o que aconteceu, até para que a gente saiba o que, que eles debateram é, ontem no programa Bem Amigos do Galvão Bueno eles mostraram dois áudios né? junto das imagens uhum. é, de dois lances que aconteceram na rodada do Campeonato Brasileiro um da expulsão do Gustavo Henrique né? é, tem uma coisa que eu não gostei no áudio que eu ouvi ali é, o Gaciba foi muito enfático Dizendo que a última palavra Que o grande juiz Da história é o que está em campo Sim é, No lance do Gustavo Henrique O Daronco pergunta para os caras O que, que vocês do, do VAR acham? Aí o cara fala A gente acha que é para expulsão Aí o Daronco fala Ah, então beleza ou seja, quem tem que tomar a decisão é ele. Se, por mais que os dois caras do VAR tenham a convicção que é pra ser expulsão, se ele olhando o lance acha que não foi pra expulsar, ele não tem que expulsar. Ele é o juiz da, da história. Entendeu? O, e, e o VAR, ele tá ali para falar, olha, pode ser que tenha aqui um possível... Ele não tem que dar opinião pro juiz. Ele tem que ali falar, olha, aqui pode ser que haja um lance para expulsão. Então eu não gostei disso, porque eu acho que o árbitro de campo é que tem que ter o, a, a, a questão do... De decidir o que, que
0: ele acha que foi. É, nesse caso do Daron, que eu acho que pode ser, isso aí só o Daron pode falar, mas eu acho que ele já estava com a ideia de: ó, eu tô achando que merece expulsão mesmo. Deixa eu, confir Deixa eu confirmar com o pessoal que vem mais. E aí, o que vocês acham? Ah,
1: eu acho mas que no foi. primeiro momento ele então... não achou, né? É.
0: É complicado, é, mas... E,
1: e o outro lance, só pra gente... É, é, hum. A gente mostrar... Tentar mostrar aqui para as pessoas o que foi, foi feito... É, foi um lance do, do jogo Palmeiras e Vasco... Que foi uma bola na mão do Castan... né? E aí, muito explica a demora do VAR... É, porque é o seguinte... O juiz, num primeiro momento, não deu nada... O VAR virou para ele e falou... Olha, a bola pegou na mão... Aí o juiz ficou debatendo com o VAR, olha, mas eu não achei que foi na mão. E os caras falando, então. olha, mas aqui na imagem tá mostrando que foi na mão. Aí ele falou, ah, mas eu, ach... mas eu acho que bateu na perna, olha de novo. Aí os caras do VAR falam assim: você não quer dar uma olhada na telinha lá? Esse porque. Esse é o um grande problema. Ou seja, o juiz tá, tá debatendo, tá contestando a imagem. Os caras estão falando, oh, camarada, aqui na imagem a bola bateu na mão né? Então, na hora que os caras falam isso, o juiz falou, opa, então se na, na imagem tá mostrando que bateu na mão, deixa eu dar uma olhada. A, da, não, ele ficou num debate com os caras ali, antes de decidir ir lá olhar o lance. Então, isso mostra muito também a falta de preparo dos árbitros. É, isso né? eu acho absurdo. eles não tem que ficar batendo papo lá,
0: debatendo se foi ou não. É, bom, o juiz tá lá no campo, bom, eu acho que não bateu no braço do cara. Aí, o pessoal do vídeo falou, olha, a gente está vendo a imagem aqui, bateu ele. Peraí, para o jogo, deixa eu ver, ver lá a TV e tal. Mas, não adianta ficar, não, eu acho que bateu na perna, eu acho que bateu é. no ombro, eu acho que bateu... Não, você não tem que achar, você tem que marcar o que não, aconteceu. Se os caras que estão na imagem estão oh. falando, bateu na mão, você não tem
1: que duvidar, porque é. o cara tá com a imagem não, eu acho que assim, ele de vários também, ângulos. Ele não é. tem que
0: virar e falar, então beleza, é pênalti ou falta, sei lá. Não, ele pode Mas ir lá ele olhar. Ele vira e fala, então peraí, deixa eu ver a imagem. Mas é rápido, né? É, então. Ele para. E... A questão é que assim, é... como no lance do... de novo, voltando São Paulo e Ceará, houve o lance, tá, e o lance e a jogada seguiu. Então eu acho que se ele para... É complicado, porque se ele para o lance, peraí que eu vou analisar a jogada, e ele chega à conclusão que não houve nada, o, Fortale... o Ceará estava atacando lá, e eventualmente é. sai um gol, e aí? E aí vai dar bola ao chão, o que, que vai fazer? É. Então eu não sei, eu confesso que ainda é um negócio que eu acho, eu sou totalmente é. favorável ao VAR, mas acho que precisam fazer alguns ajustes que... Eu acho que ainda precisa melhorar muita coisa, algo é. muito novo no Brasil, mas a gente já poderia estar um pouco mais avançado.
1: Vou repetir algo que eu falei ontem, a, a gente critica o VAR e a gente não tem que criticar o VAR, porque o VAR funciona. Sim. O VAR ah. ou o equipamento ele funciona como ele tem que funcionar. O problema é quem tá operando é. o, o VAR, né? Tem uma coisa interessante ontem que o Gaciba falou: Eu foi feito uma pergunta para ele, é bem pertinente, falando assim: Olha, a gente tem percebido que alguns árbitros têm usado o VAR como muleta, né? O cara não marca nada porque falar ah, é. o VAR vai me salvar. Segundo o é todos os lances são analisados, então se existe um lance que eles consideram que dentro de campo o, o árbitro não podia deixar é, passar, é, e aí ele fez isso porque estava esperando o, o VAR falar o que foi, que esses árbitros vão ser punidos, porque é, eles consideram que é um erro técnico do árbitro dentro de campo, ele não pode deixar de marcar al, a, alguns lances, né? Então, que se um árbitro está pensando em usar como muleta, que ele vai tá ali na, na cola da comissão de arbitragem para ser punido por causa disso vamos ver, né, vamos ver o que acontece, tem essa primeira mudança aí uh, para segundo, segundo turno do campeonato brasileiro a gente vai analisar, ver se de fato a coisa melhora o Michel, uh, pode não, falar, é
0: só para resumir, eu acho que o VAR chega veio o futebol brasileiro para ser um
1: ajudante do árbitro não para é. decidir pelo árbitro, né? isso que é o que tá acontecendo isso, isso é, o Michel Caleiro, os árbitros precisam nascer ainda para o VAR melhorar, né? Eu acho que eles precisam melhorar tecnicamente. Eu acho Sim. que o VAR ele só acentuou uh, a deficiência técnica dos, dos árbitros brasileiros. O Jorge falando que o VAR no Brasil não vai dar certo, não adianta. E falou que o jogo mais absurdo para ele foi o Flamengo e Botafogo. O João Carlos Mendes, falando curioso, foi ouvir a vozinha do anabolizado daronco. que isso, rapaz? O Isaías fizeram um levantamento de acertos e erros até a 14ª rodada. Se tivesse incluindo a 15ª, seria muito vergonhoso devido ao erro no jogo São Paulo e Ceará. É... O José Holanda Júnior falando que queria que a gente tivesse alguma rádio falando calma, calma, tudo vem ao seu tempo o... quem mais? o Adi Armando aqui comemorando que o som veio também, isso aí galera, vamos fazer o seguinte agora o pessoal tá querendo saber de bola rolando Exatamente. vamos falar do confronto de hoje que confronto um hein rapaz a gente vai começar com um hino de quem manda no jogo de hoje que é o Grêmio, vamos falar de Grêmio Palmeiras um dos hinos mais legais do futebol brasileiro acho verdade. que foi barato o time do Grêmio verdade a questão é que teremos hoje um confronto de gaúchos, né? Sim. Renato Gaúcho contra Filipão, um duelo em campo entre gaúchos e paulistas, Grêmio e Palmeiras... É, um confronto muito aguardado né? nós tivemos no final de semana mas não deu pra tirar não, muita reserva, coisa porque foi um time tá? reserva do Grêmio é, com um time listão, é, com dois, três titulares do Palmeiras sim. foi um a um, né? jogo também na arena do Grêmio agora esse jogo vale muito e a questão é, é a gente pega um Grêmio que veio bem de uma de uma oitava de final vencendo as suas duas partidas contra o Libertar facilmente sim. E de um Palmeiras que sofreu na Argentina contra o Godoy Cruz e aqui, né, aí a superioridade técnica falou mais alto. Quem chega na sua visão, Daniel, mais preparado para esse confronto?
0: Eu vejo um leve, mas bem leve mesmo, quase que eu vou ficar em cima do muro, <risos> mas um leve favoritismo pro Grêmio. Tá. Por muito pouco, assim, que eu acho que se for olhar o elenco, Grêmio e, Flamengo, Grêmio e Palmeiras estão entre os melhores do Brasil, sem dúvida, estão lá entre os... pegar os cinco melhores times do Brasil, Grêmio e, Flamengo, Grêmio e Palmeiras estão neles, com certeza, mas acho o elenco do Palmeiras melhor, mas vejo o momento do Grêmio um pouco superior, é, muito em questões táticas, eu acho que o Renato consegue mexer taticamente melhor no time, vale lembrar que no começo do ano, no começo do brasileiro, o Grêmio estava muito mal, chegou a estar tá lá flertando com o rebaixamento, e o Renato, fica tranquilo gente fica tranquilo que na hora que precisar a gente vai jogar vocês estão muito desesperados, calma eu conheço meu time, vai jogar na hora que precisar vai jogar, dito e feito, tá jogando tá, jogando. tá conseguindo bons resultados é. não só conseguindo bons resultados, mas jogando bem que é importante, é. que a gente cobra tanto dos, dos nossos clubes aqui no Brasil então por isso eu vejo o Grêmio um pouco, um pouco favorito e o Palmeiras, uma coisa que eu não entendo do Palmeiras é assim, o Palmeiras deveria estar tá jogando muito mais do que está jogando hoje o Palmeiras é irreconhecível na essa roda Copa América acho que a gente deveria estar tá cobrando muito mais o Felipão do que a gente cobra é ok campeão atual campeão brasileiro e tudo mais mas o Felipão tem um elenco espetacular na mão não é pra tá jogando essa bolinha não é pra ficar dependendo só da a defesa vai bem o time joga bem a defesa vai mal não a gente tá falando do Palmeiras que assim pega o banco do Palmeiras time reserva do Palmeiras a maioria dos jogadores serão titulares na maioria dos clubes do Brasil então assim o que não tem o que não falta pro Palmeiras é elenco é então eu acho que nesse ponto o Felipão tem que sim ser cobrado e nesse sentido o Renato Gaúcho leva vantagem também, né?
1: Hum, esse jogo que acontece às nove e meia da noite na Arena do Grêmio tem uma arbitragem é, argentina, o Patrício Loustal vai apitar esse jogo. Vou passar aqui já para vocês as possíveis escalações das duas equipes, né? O Grêmio deve vir a campo com Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André O Palmeiras deve ir a campo com Everton Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa E na frente Dudu, William e Luiz Adriano Quer dizer, os dois com força máxima aí para esse confronto é, O Palmeiras que não tem ido bem fora de casa né? A gente tem falado principalmente depois da Copa América o palmeiras que já foi eliminado por um gaúcho de uma competição Verdade. de mata-mata foi eliminado pelo inter da copa do brasil né uh, o grêmio vem é, de como eu falei de, de uma boa classificação das oitavas de final da libertadores e de uma boa é, e de um bom primeiro jogo é, na semifinal da Copa do Brasil venceu por 2x0 a, a equipe do Atlético Paranaense poderia ter sido mais né o Grêmio jogou para fazer mais gols no Atlético Paranaense mas leva já uma boa vantagem para esse jogo de semifinal é, o Palmeiras vai ter que melhorar muito do que vem apresentando se quiser alguma coisa contra o Grêmio ah, acredito que sim. É claro, mata-mata
0: nem sempre o melhor passa, nem sempre o time que tá jogando bem passa, mas o Palmeiras tem decepcionado muito nessa volta da Copa América e tem uma questão psicológica que é até uma coisa de bastidores que no Palmeiras isso desde a época, desde que o Matos chegou, aí a Crefisa veio e potencializou isso, o Felipão então aumentou ainda mais, existe uma pressão interna, não só da torcida, mas nos bastidores, mesmo entre os dirigentes para que o Palmeiras conquiste uma, volte a conquistar uma Libertadores. A pressão lá é enorme, gigantesca, sempre que eu conheço gente que trabalha lá, já cobriu o Palmeiras um pouco nesse período de Matos tal, então assim, é, existe uma, claro, ganhar brasileiro, todo mundo gosta campeonato brasileiro e tal, mas o Palmeiras, é, nessa temporada, grande de prioridade, a prioridade absoluta extrema do Palmeiras é a Libertadores, então ser eliminado a Libertadores, beleza, ah, vai ter o brasileiro pode ser campeão de novo e tal, mas vai ficar aquela coisa meio de ah, mas brasileiro de novo, é, tá bom a torcida vai comemorar tal, mas vai ficar aquela pontinha de frustração como aconteceu é. ano passado, então eu acho que essa questão psicológica também pode pesar um pouco, nesse sentido o Felipão é muito bom, o Felipão sabe lidar bem aí com essa questão, motivar os jogadores e tal, mas o Palmeiras Palmeiras precisa acordar, é. Copa América já acabou, os times estão voltando aí, jogando bem, a gente tá vendo aí um Santos crescendo, apesar de vir de duas derrotas, mas o Santos deu as tropeçadas, mas Santos lá em cima, Flamengo melhorando, São Paulo crescendo, Corinthians, que a gente não fala, tá evoluindo, o Atlético Mineiro também, então Palmeiras se bobear e dar duas rodadas, o Palmeiras já saiu do G4 também, é. então tem que tomar cuidado, tem que acordar.
1: Aliás... É, esse ano, eu acho que diferente do ano passado Não tá tão fácil ganhar o Campeonato Brasileiro Palmeiras já perdeu a segunda colocação Pro, pro Flamengo O Flamengo vem forte Tem o Santos que só tá é, com o Campeonato Brasileiro né Tem, Vem de duas derrotas tenta se recuperar também, ou seja, não é garantia que o Palmeiras saindo da Libertadores vai conquistar o Campeonato Brasileiro. que É, Esse ano tá bem mais complicado, ah, é. e, e pra mim é, o Palmeiras, como time que tem não ganhar nada esse ano, seria um vexame. Vexame, sem dúvida nenhuma, é, com certeza. Exatamente. É, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui, ó. o Adi Armando, acho que o Palmeiras carimba a passagem aqui em São Paulo é, contra o Grêmio, acho que Talvez o Palmeiras não tenha um bom resultado lá, mas consiga a vitória aqui. É, o Jorge Luiz falando, o Palmeiras joga um futebol ultrapassado, como a maioria dos times brasileiros. É, é, diz que se vencer vai ser de 1 a 0. O Adi Armando, o Cebolinha é melhor que o Dudu. Os dois podem decidir. É o grande confronto é o grande dos confronto, dois, né? É. Eu... Aí nesse... É, hoje, a, a, me parece que a defesa do Grêmio está mais, é, tá mais firme, mais segura do que a defesa do Palmeiras. Mas é engraçado,
0: né? porque a defesa do Palmeiras é a mesma que estava jogando muito bem antes. Luan, Gomes, chegou o Vitor Hugo, mas a dupla foi mantida como Luan e o Gomes, nas laterais o Marcos Rocha e o Diogo. É exatamente a mesma defesa, o goleiro é o mesmo, exatamente aqueles cinco que estavam jogando muito bem antes. Então, assim, o que aconteceu? Não sei. Felipe Melo continua jogando, Bruno Henrique continua jogando, não mudou absolutamente nada. É o mesmo time do Palmeiras. Ao contrário, melhorou que lá na frente entrou o Luiz Adriano. É. Antes era a Davidson, Borges, enfim. Então, não sei, é algo que talvez só o Felipão sabe explicar. Não sei se houve acomodação, não sei, simplesmente não tem explicação do que aconteceu com o Palmeiras.
1: É. O Isaías falando o Grêmio e Palmeiras é um grande clássico, mas o Grêmio ganha hoje por 2x1. Um. É, um lembrando, é, lembrando que na Libertadores, assim como na Sul-Americana, o gol qualificado, ele vale, né? Então, assim, se o Palmeiras fizer... A quantidade de gols vai estar tá qualificado para o jogo de volta. Se for esse resultado, por exemplo, 2x1, um, basta o Palmeiras vencer por 1x0 um o Grêmio, que classifica para a semifinal da Libertadores. É, sem mais delongas, vou aqui colocar o Daniel, então, contra a parede e... aqui. E aí, Daniel, placar dessa partida Grêmio e Palmeiras, 9h30 da noite na Arena do Grêmio. Eu
0: acho que os palmeirenses vão ficar bravos comigo, mas eu eu ia falar o 2 a 1 também, mas para não falar que eu tô hippie, que eu tô copiando, eu vou colocar acho que
1: 2 a 0 Grêmio, 2 a 0 Grêmio, 2 a 0 Grêmio. Esse resultado é um resultado é, é quase é quase uma eliminação. Né? Não,
0: mas aí para matar o torcedor do coração,
1: jogo da volta 2 a 0 Palmeiras, vamos para os pênaltis aí não dou. aí não é mais comigo. É, o é eu acho que vai ser 3 a 2. É, é, é difícil, porque eu tô dando um placar Que não é muito comum de acontecer Porque o Grêmio não é um time de fazer muitos gols E é o exato, Palmeiras o também não, Palmeiras. não é um time De fazer muitos gols, mas acho que vai ser 3x2 Acho que os times vão estar inspirados Hoje pra fazer gols Tomara, 3x2 é. geralmente é um jogão né. Ó, o Thiago Stefanelli até chama atenção aqui Ele falou que o Palmeiras caiu na defesa E é um fato, né, depois da Copa América Uh, e no ataque não é de fazer muitos gols. Então. Né? Tem isso também. Vamos ver se agora com o Luiz Adriano resolve esse problema, né? O Jorge acha que vai ser 1x0 pro Grêmio. É, tô vendo
0: todo mundo apostando é. em placares Grêmio. 1x0 não assim.
1: é um resultado... Ó, é engraçado a gente falar isso, né? Mas 1x0 é melhor do que o 2x1. Ah, sim. Né? Sim, sim. Porque assim, o 2x1, se o Palmeiras fizer 1x0 leva 1x0, se o Palmeiras fizer 1x0 na volta, é pênalti. Sim. Né? Então, quer dizer, é, nesse contexto, 2 a 1, o 1x0 é melhor do que o 2x1. É, enfim, amanhã a gente fala mais sobre essa partida, que já vai ter acontecido, obviamente. A gente fala também de Flamengo Internacional, que vão jogar... É, tem o outro lado da chave que não tem brasileiro, por exemplo. Tem LDU e Boca Juniors que jogam amanhã também. E na quinta-feira teremos River Plate e Cerro Portem, então Mas,
0: é, Gris, é só pra. Sem querer te interromper, mas já interrompendo claro, claro. o André Soares.
1: Manda a bola. O, uma coisa
0: legal, a gente olhar, ver, tentar ver o viés positivo de tudo isso, é que assim. A gente reclama muito do futebol brasileiro, mas temos quatro times na semifinal, do, na, nas quartas finais do da é. Libertadores, né? É o país com mais times, com mais. É, clubes, equipes nessa fase. Então mostra aí que o futebol brasileiro, pelo menos continental, assim, na parte continental, Isso. tá voltando a ter seu, sua, sua força, e sua, voltando é, a ser respeitado. Há, né? há uma certeza que um brasileiro estará na exato, final da Libertadores, exato,
1: né? É. Essa certeza a gente tem, a gente e não lembrando sabe qual que é, dele, é, né? Lembrando
0: que a final, esse ano, pela primeira vez, jogo único em Santiago, em Santiago né? Chile, então... Podemos ter uma final interessante. É.
1: Só para os atleticanos não ficarem bravos com a gente, o Atlético Mineiro joga hoje também por um torneio sul-americano, né? Sul que é a Copa Sul-Americana, o Atlético joga no Independência também às nove e meia da noite contra o La Equidad, La
0: Equidad
1: Equipe do Equador, né? Então o Atlético tem esse desafio. É Col Colômbia, não é? Colômbia? Que... Ah, é, desculpa, é o Independente Del Vale, né? Que é do Equador. Isso. É, o La Equidad é é da Colômbia. Isso. Exatamente. É porque o Independente Del Vale já tá classificado para a quarta. Não, pra semifinal. Né? Uh, e pode pegar o Fluminense ou, ou Corinthians, Corinthians que jogam na quinta-feira, é. mas hoje joga o Atlético Mineiro contra o La Equidad é, Atlético Mineiro, aí tem que tá do outro lado da chave e a gente pode ter um, uma final brasileira na Copa é. Sul-Americana, né? Porque de um lado da chave a gente tem Fluminense e Corinthians, que um já fica pelo caminho, porque eles se enfrentam agora nesse momento. Sim. E do outro lado da chave a gente tem o um Atlético é, Mineiro, que pra mim é a equipe mais forte do outro lado da chave. Então, a possibilidade de termos uma final brasileira na Sul-Americana é grande também, né, Daniel?
0: É, a gente não fala do Galo aí, mas é um time que tá aí em Terceiro, em quarto colocado, se não me engano, no Campeonato Isso. Brasileiro. tá aí um técnico novo, com umas ideias legais, tal. Não sei. A gente está, não menosprezando, mas ignorando o Atlético. Acho que é um time que pode, pode brigar por alguma coisa grande, sim. A Sul-Americana, por exemplo, seria interessante. O Galo, que já foi campeão da Libertadores, tal, mas desde então não tem figurado entre os principais do continente. É uma oportunidade legal de... De, de aparecer aí. E, e o legal da Sul-Americana, desculpa, é que a Sul-Americana é meio que uma Copa do Brasil, assim, né? Sempre aparecem os times, mesmo, <risos> agora mesmo, lá <like risos> like e cuidar. é. Nunca, uma boa parte, nunca ouviu falar desse time. É. Aí tem o Del Valle, tem, sempre tem uns times que você fala, da onde saiu isso? É. Corinthians enfrentou recentemente o Wanderers. É, tem aquele... barato.
1: Teve um time lá, chileno, que jogava no meio do deserto. O Corinthians jogou contra esses times. Teve, teve o Patriotas. E... Teve o Patriotas, é. teve um outro também. Ei, Enfim. Para não fugir o nome, mas é bom barato. <risos> é legal, é verdade. Eu gosto da Sul-Americana também. Tipo Copa do Brasil. Aparece os times e nunca ouvi falar <risos> É <do> verdade. Ó, <risos> o oh, Michel Caleiro é, falando que vai ser 1x0 pro Palmeiras. Gol do ex-colorado Luiz Adriano. Luiz Adriano. Ele já pensou, rapaz? E o Jorge falando que o questionamento dele sobre os times é mais pela intensidade e a forma de jogar e não sobre os resultados, né? É, essa é uma discussão que a gente já trouxe aqui. A gente tem falado que, de fato, a... A ideologia resultadista, ela permeou é, e parece que está saindo essa ideologia do futebol brasileiro só do resultado. É, e aí eu, 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 se justificava o fato dos times jogarem mal, né? Ah, o Palmeiras joga mal, mas foi campeão brasileiro. Ah, o Palmeiras joga mal, mas foi campeão da Copa do Brasil, né? E, e, e então isso se justificava. E agora parece que não. Parece que os torcedores é, passaram a cobrar os seus treinadores para que, além de bem. ganhar, jogue bem, né? E, e tem vários é, treinadores que estão encontrando dificuldades em fazer isso o próprio Carilli no Corinthians né, vive esse dilema Sim. jogar bem ou ter o resultado né. parece que ele está começando a conseguir um pouco de equilíbrio entre essas duas coisas mas ainda muito no início, ah, mas né, mas desde
0: a primeira passagem do Cariri pelo Corinthians, eu cobria o Corinthians nessa época, ra foram raríssimos os jogos em que o Corinthians terminou falando o Corinthians jogou muito bem hoje, que espetáculo e tal. Não é. é, é o estilo do treinador, é, não precisa ir muito longe, o Felipão é um, o Felipão ganhou muitos títulos, tem, né? você precisa nem falar, basta ver, de Copa do Mundo pra baixo, mas raramente você viu o time do Felipão dar espetáculo. É. No mar, teve a Copa, a própria Copa de 2002, mas porque aquele time também não tinha como jogar feio, né? É. O time do meio pra frente era espetacular mas tirando isso os títulos do Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro lá na China, pra, uhum. por onde ele passou nunca foi, sempre foi um o... Um trabalho em cima de resultados, não de é. espetáculo. Então, é difícil. É o treino, é, é, aí cabe a torcida, os dirigentes entenderem, conseguir é, mediar isso, assim, tentar... Por exemplo, a gente estava falando do Fernando Diniz aí, caiu e tal. O Fernando Diniz não estava... Muita gente fala, ah, mas é porque ele tem um futebol diferenciado, fizeram 30 finalizações. Tá, mas o Fluminense está capengando aí, um é. time que não era é, pra estar Era um time que tá. tinha muitos
1: problemas também, né? É, não, então, um, então, assim, não sei. A gente debateu bastante ontem é. essa história do Fernando Diniz, ó, o Isaías falando, jogar mal e ser campeão, Cruzeiro do Mano sabe bem disso. Exato. Exatamente. O Adi Armando faz uma pergunta interessante falando, a Sul-Americana é um jogo só na final ou dois? Também é um só em Santiago. É, as, du as duas finais, tanto Libertadores como Sul-Americana, acontecem em Santiago. É final única, tá? Então, responde daí a sua. Claro que em datas diferentes, né, gente? Mas, é, acho que se eu não me engano, é 23 de novembro a final da Sul-Americana. Mas vai ser em Santiago, final única também. É isso aí. Então, se você é torcedor ou do Fluminense, ou do Corinthians, ou do Atlético Mineiro, já vai fazendo pesquisa de passagem aí, é verdade. né, pra poder acompanhar a final da Sul-Americana. Bom, gente, hoje o programa é mais curto, porque começamos mais tarde, mas temos horário pra entregar. Vamos pro nosso Momento Fera? Vambora! Agora, no Estadão Sport Clube, Momento Fera. Cara é fera! Olha que história interessante, traz o esportifera.com.br é, Teve um jogador é, chamado Rick Van Wolfenswinkel, que é um atacante. acho que é assim, o meu holandês não anda muito bom. Ele é um atacante holandês do Basel. E olha que curioso, ele, ele numa partida ele sofreu uma pancada na cabeça. Até aí, né? Tudo bem não, né? Mas <risos> acontece, coisa Sim. do jogo. É, quando há isso, o jogador geralmente é retirado, vai para o hospital para fazer é, um exame para saber se está tudo bem. E graças a, essa, a esse choque de cabeça que ele teve, é, foi descoberto que ele tinha um, um aneurisma cerebral. Olha só, que estava lá desde antes dele ser atingido nesse jogo que ele fez contra o Linz da Áustria, que é um mata-mata preliminar da Liga dos Campeões, né? Uh, e, e foi constatado que esse aneurisma poderia ter se rompido se ele não tivesse sido ali constatado no jogador. Então você vê como são as coisas, né? É, às vezes parece que o destino. É. É, colocou esse, esse choque de cabeça no caminho dele para que ele pudesse descobrir um problema mais sério de saúde, né? Que coisa, né, Daniel? Que história, né? É, muito, muito maluco isso, né? A gente vê vários casos aí fora do esporte de... Ah, o
0: cara sentiu uma dor de cabeça muito forte, foi pro hospital, fez exame e descobriu que tinha, sei lá, um câncer no estômago, o negócio não tinha nada a ver. É muita coisa de destino, assim, né? Uma coisa muito... É. Parece que, sei lá, alguém avisando que, ó, vai se cuidar, vai...
1: Ó, oh, o Basel já anunciou que o atleta passará por uma cirurgia nos próximos dias para cauterização, retirada desse aneurisma, e que ele depois ele passa por um tratamento também, que ele deve ficar fora dos gramados por um período de seis meses a um ano. E essa hora, amigo, o mais importante é a saúde, né? Claro. O quanto tempo, que fique um ano e meio fora dos gramados, o mais importante é estar vivo, né? Claro. Um aneurisma, se ele é rompido, ele pode causar danos, é, motores na pessoa, né? Alguma área do cérebro pode ficar danificada e até a morte, Dependendo da gravidade desse rompimento, então rapaz, o futebol nessa hora fica em segundo plano. É, é engraçado que provavelmente ele
0: deve ter ficado chateado de sair do jogo. Pô, podia ajudar meu time a classificar para liga dos campeões. Exato. Que droga, pô, que azar, não é. sei o que. Tá aí, azar não, né? É. Uma...
1: E um conselho para todo mundo que tá nos assistindo, né? Periodicamente façam exames, né? Tem muitas doenças que, que não dão sintomas, Sim, que não aparecem. É né? esse mesmo, o rapaz, não tinha sintomas. Toma nenhum, só foi descoberto porque ele precisou passar por uma tomografia, né? Então assim, de tempos em tempos, vai fazer um... vai no médico, pede exames periódicos, né? para verificar se tá tudo certo e se tiver alguma coisa de ruim, que seja descoberta logo no começo, Sim. né? Que as chances de tratamento e de cura são muito maiores, né? Fica aí a dica para todo mundo, beleza? Notícia completa lá no esportefera.com.br e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Daniel Batista, obrigado viu Daniel? Eu que agradeço, boa tarde pessoal, vamos almoçar, tô com é, fome é isso aí, <risos> gente mais uma vez meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível em formato podcast, vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de, de streaming também hoje nós publicaremos os podcasts dos clubes Sim. de São Paulo então fiquem espertos é, e é isso gente, amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta, conto com a presença de todos novamente, tá Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Uma ótima terça-feira. Tchau. Valeu.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.